0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live und deep für Power CC, den weltgrößten ja, Natural Bodybuilding Podcast, traue ich mir inzwischen sagen. Wir hatten schon viele, viele Stars aus der GMBF-Liga hier. Und es freut mich, heute schon wieder mal ein weiteres vorab aufgezeichnetes Interview am 17.05.2014 den derzeit zweifachen deutschen Meister der gmw Patrick Deutsch, begrüßen zu dürfen. Genau genommen, erster Platz Leichtgewicht, erster Platz Leichtschwergewicht, hieß es da in den Jahren 2011 und 2013, aber jetzt erst einmal Hallo am Telefon, Patrick.
1: Hallo Jürgen, freut mich.
0: Ein... Inzwischen, wo das Interview jetzt online geht, 25-Jähriger, wo ich mir vorher gedacht habe, es sind manche aber du hast es selber mitgekriegt, Patrick aufgrund meiner eigenen Trainingslager und Wettkampfreisen. Es ist einfach oft nicht möglich, dass ich tagesaktuell aufnehme. Ich bin aber zu Teil dann wieder Monate oder Wochenlang off und ja, aber jemandem, dem jetzt vielleicht sogar recht kommt, dass die Sendung erst heute online geht, nämlich jetzt im März 2015, das könnte Patrick sein, denn was bist du aus jetziger Sicht, also voraussichtlich bis zum März 2015 und vor allem noch viel wichtiger, wo gibt es dich überall? Denn ich habe da gelesen von YouTube-Kanälen, Homepages, Büchern und so weiter. Also was bist du voraussichtlich? 2015. Was ist alles geplant jetzt noch im Verlauf des Jahres?
1: Also momentan befinde ich mich da äh, schon wieder in der Vorbereitung ähm, auf die Europameisterschaft. Also es sind jetzt noch drei Wochen, also ich bin jetzt schon äh, gute... 15 Wochen oder ein bisschen länger sogar am Diäten, weil vorher die Vorbereitung noch für die FIBO war und dann habe ich mich noch entschieden zur Europameisterschaft in Frankrei Frankreich bei der ui BBN, dort teilzunehmen. Das ist jetzt am 7. Juni. Da versuche ich dann mein Glück. Soweit passt die Form. Ich bin eigentlich auch ganz guter der Dinge. Wenn das dann auch am Wettkampftag passt, dann mache ich mir da auch unter Umständen Hoffnung, eine gute Platzierung äh, wieder zu erreichen. Ähm, ja, äh, ansonsten habe ich noch eine Facebook-Fanpage, die ich jetzt seit November 2013, also nach dem ähm, Sieg im Leichtschwergewicht äh, bei der GMBF hochgezogen habe, jetzt so langsam, das läuft noch immer weiter an. Und einen YouTube-Channel habe ich jetzt auch seit kurzem, in dem ich halt immer wieder äh, Infovideos, Ernährungsvideos, Trainingsvideos, Motivationsvideos poste. Ähm, dem bin ich auch gerade am aufbauen. Und äh, ich schreibe gerade ein Buch, ähm, beziehungsweise das ist weitestgehend fertiggestellt, ist die letzten Monate jetzt immer noch wieder weiter in der Überarbeitung. Also es ist ein Buch zu einem äh, Trainingssystem, zu dem Trainingssystem, ähm, das ich jetzt in den letzten Jahren verwendet habe. Also es hat eine eigene Struktur, weswegen ich dazu auch ein Buch schreibe. Also es sind allgemeine Informationen drin, die man grundlegend wissen muss ähm, zum Bodybuilding, zum Muskelaufbau, Ernährung und so weiter. Und dann das Trainingssystem als Kern des ganzen Buches. Ähm, ja, da bin ich, wie gesagt, momentan noch etwas in der äh, Überarbeitung, nochmal drüber lesen, ein bisschen umschreiben, weil ähm, wenn ich da was rausbringe, dann muss es für mich auch hundertprozentig passen. Ja, das sind erstmal jetzt momentan so die Projekte, die alle auf dem Plan stehen und Neben der Arbeit äh, ist das dann doch schon ganz schön Batzen, wenn man dann noch das Training hat und Familie und Freundin. Ja.
0: Es klingt nach einem ausgefüllten und erfüllten Leben, ja. Und wenn ich dich beruhigen darf, Patrick, Bücher geschrieben hat sich sehr relativ schnell. Das habe ich bereits beim ersten Big-Prinzip-Buch mitgekriegt, bis der Daniel zu mein Co-Autor kam und er hat mir dann wirklich auch das Schreiben, das wirkliche Bücher schreiben, weil er hat ja das Ganze auch studiert gehabt. Ja, mehr oder weniger beigebracht. Und inzwischen habe ich fünf Bücher geschrieben und es ist so, dass Bücher schreiben geht relativ schnell, aber überarbeiten, überarbeiten, lesen, wiederlesen, das nimmt eigentlich über 80% Prozent der Zeit in Anspruch. Und ich denke, du bist ähnlich perfektionistisch drauf, wir kommen noch dazu wie meine Wenigkeit. Und das Time Variation Training wird es aber voraussichtlich um die Zeit jetzt im März 2015, wo das online geht, ja, bei dir auf der Homepage, bei Amazon oder wo wird es das geben? Einfach googeln danach?
1: Genau, ja, das ähm, sollte dann, also geplant ist es, dass es in allen Online-Shops äh, verfügbar sein wird. Also es wird erstmal halt nur auf Deutsch verfügbar sein. Ich habe ähm, ich habe auch vor, das noch in Englisch rauszubringen. Ähm, das wird dann aber noch etwas dauern. Also in allen Online-Buchhandlungen äh, wird man das bestellen können, auch amazon ähm, und wenn man jetzt irgendwie im Laden ist, im Buchladen, kann man das dann auch dementsprechend einfach bestellen, falls man das vor Ort sich äh, genau im in der Buchhandlung bestellen möchte.
0: Super! Vor mir liegt der aktuelle MBB und F und da ist ein Interview drin, meiner Wenigkeit und auch von dir. Und unsere Lebensläufe zeigen wirklich in einer interessanten Zeit, vielleicht auch nicht so interessant jetzt für einen Psychologen, es ist einfach die Zeit, wo vieles drunter und drüber geht, die Pubertät. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe da auch mal ein Jahr sehr viel vor dem Amiga verbracht, ab und zu mit dem Rennrad ein bisschen rumgerollt, um den Kopf einzukriegen, aber sonst wollte ich eigentlich weder von Sport noch von der Musik, die mich in der Jugend sehr begeistert hat. Ich wollte... Für nichts was wissen, ich war einfach recht demotiviert und auch bei dir war ja jetzt der Weg zum Bodybuilding Champion nicht unbedingt eine gemähte Wiese, wie man in Österreich sagt. Also beschreib uns vielleicht deine Kindheit, wie sportlich die verlief wie dann die Jugendjahre waren und jetzt für alle, die das Interview natürlich nicht gelesen haben, wobei ich darf einen Link veröffentlichen, so wie es ausschaut, auf unserer Facebook-Seite, eben auch mit diesem Interview, aber jetzt vielleicht kurz in deinen eigenen persönlichen Worten, wie siehst du jetzt aus der Retrospektive die ganze Sache, also deine Kindheit, die Jugend und dann das oder der Mann, der Champion, der daraus wurde, weil das ist ja wirklich eine ziemliche... Ja, Erfolgsgeschichte, kann man so sagen, die aber nicht unbedingt ohne Tiefgänge verlief.
1: Ja, ähm, aus der Retro ist man dann ja immer halt äh, ein bisschen schlauer im Endeffekt, ne, ja. wenn man so zurückschaut. Im Endeffekt hat man ja doch immer noch den Eindruck, äh, es war schön, aber man wird sich dann auch den Sachen, äh, de, also deren Sachen bewusst, äh, die dann vielleicht nicht so schön verliefen. An sich äh, sportlich gesehen äh, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, also ich habe halt Handball gespielt äh, früher habe ich auch im Verein gespielt, also wie so ziemlich jedes äh, Kind in Deutschland äh, irgendwie oder fast jedes Kind Fußball spielt, Also aber auch nicht nur freizeittechnisch, sondern zeitweise auch im Verein. Ähm, das habe ich dann irgendwann aufgehört, also als es dann äh, so in die in die äh, fünfte sechste Klasse irgendwann ging, habe ich dann äh, mit Fußball mehr oder weniger aufgehört, nur noch Freizeittechnisch gespielt. Ähm, da ging es dann ja nachher auch so in die Pubertät rein, Dann habe ich zwischendurch habe ich noch Kickboxen betrieben ähm, ein Jahr lang. Es hat mir auch Spaß gemacht an sich, also ist ein interessanter Sport und hält eigentlich auch, aber ähm, wie das halt nun mal in der Pubertät so ist, einem fehlt ein bisschen so, oder mir fehlte zumindest der Ansporn lange Zeit. Ich war sehr faul, ähm, hatte auf nichts Lust, ähm, war dann auch schultechnisch äh, nicht mehr. Also, ich war auf dem Gymnasium, das habe ich irgendwann abgebrochen, weil ich der Meinung war, er machte lieber einen Realschulabschluss, ich war auch fast nie, also ich war ziemlich oft nicht da in der Schule und wenn ich da war, habe ich nie aufgepasst und das hat sich dann natürlich auch ausgewirkt. Dann habe ich irgendwann meinen Realschulabschluss gemacht, ähm, eigentlich auch ganz gut für die Verhältnisse noch, dafür, dass ich keinen Bock hatte und ähm, habe dann eine Ausbildung begonnen und ja, irgendwann fiel dann so der Hammer und ähm, ich habe halt festgestellt, ähm, also ich war mit der Ausbildung nicht zufrieden, war mit mir nicht zufrieden, so wie mein Leben verlief. Nur am, quasi eigentlich nur am Umgammeln, ähm, Zocken, also ich liebe ja Computerspiele, das habe ich auch im Artikel auch ähm, quasi vermerkt, also die liebe ich auch immer noch. Also ich liebe das äh, E-Sports eigentlich auch, aber äh, es war halt zu viel. Das Problem ist natürlich, dass man dann im Leben irgendwie nicht weiterkommt, wenn man nur vor sich hingammelt. Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwann entschieden, ähm, dass ich die Ausbildung abbreche, dass ich ähm, nochmal mein Glück äh, quasi beim Abi versuche mich diesmal ranhalte. Also, da kam ich dann aus dieser pubertär geprägten Phase quasi raus und. Ja, bin dann aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, habe da mein allgemeines Abi gemacht, habe zu dem Zeitpunkt auch mit dem Sport, also im Studio selbst, im Fitnessstudio selbst angefangen und äh, die Motivation war da eine ganz andere, also ich hatte ein Ziel vor Augen, ich wusste langsam, was ich im Leben will, wo ich hin will und ja, allein nur meine Anwesenheit, also ich hatte noch zwei Näm ähm auf dem Gymnasium dann äh, und das lief trotzdem alles mit dem Training, ähm, ja, mit der Schule. Ich habe auch ein gutes Abi dann im Endeffekt gemacht. Und ähm, der Sport, also ich habe auch nie, also ich habe immer straight durchgezogen ab dem Zeitpunkt. Ähm, das ist wie, als wenn einem ein Licht aufgegangen ist. Also das ist komplett andere Richtung dann gewesen. Ähm, Im Nachhinein, wie gesagt, ähm, hatte ich schöne Zeiten, ähm, auch im, in meiner Jugend, das, ich hatte halt ähm, nicht, vielleicht nicht unbedingt aufgrund des, also wir, wir hatten im Ende viel Geld und ähm, wenn man dann mit seinen Freunden so auf der Straße rumlangert und naja, man hat ziemlich viel Mist im Kopf und es passt, passiert dementsprechend auch manchmal mehr Mist und äh, da gibt es Dinge, an die man sich gerne erinnert, die man mit äh, Freunden erlebt hat und es gibt Sachen, die man, an die man sich nicht mehr so gerne erinnert beziehungsweise die man nicht um erleben muss. Aber darauf brauchen wir jetzt auch nicht zutiefst eingehen. Ähm, ich kann nur sagen, äh, es hat sich quasi alles zum Guten gewendet, auch äh, wenn es anfangs nicht so aussah.
0: Ja, gewaltig zum Guten geändert. Und zwar, ja, mit 19 wurde ich Kletterprofi. Und bei dir hat sich ja mit 19, also 2008, dann auch wieder der Weg ins Fitnessstudio gebahnt Und ich habe gerade heute Morgen, also die Lebensläufe sind wirklich, ein, wir haben sehr viele Parallelen teilweise drin. Also auch du hast da von Trainingspartnern geschrieben, die einfach dann weniger und weniger wurden oder die gesagt haben, jetzt reicht es langsam. Ich habe da einen Kopf geworfen gekriegt, einmal um von einem Kletterpartner, Jürgen, ich werde das trainieren und das Klettern irgendwann auch noch so anscheißen und ich gehe jetzt einfach wieder irgendwo an einem Badesee und ja rauch mir eine Pfeife an, hat irgendwas in die Richtung, war das zwischen den Worten zu vernehmen, des Betreffenden. Und ich glaube auch bei dir war es so, dass du einfach dann aus Eigenmotivation, aber nicht einmal jetzt unbedingt, weil zu viel Zeit hat, schon irgendwas, sondern mit zwei Nebenjobs sogar ins Fitnessstudio gegangen bist und da wirklich deinen Weg dir durchgeboxt hast, am Eisen, kann man das irgendwie so beschreiben, Beziehungsweise du bist ja zu viel am Telefon, in deinen eigenen Worten. Wie ging dann wirklich der Weg bergauf in deiner Bodybuilding Karriere?
1: Ja, ähm, also es war ja ursprünglich so gewesen, dass der Weg direkt ins Studio hat ja auch über Freunde geführt, also die bereits im Fitnessstudio waren, die schon trainiert haben, die dann natürlich auch stolz ihre ersten Erfolge präsentiert haben, also schön den, den wachsenden Oberarm gezeigt, so nach dem Motto. Ähm, es gab dann natürlich auch Ansporn, äh, auch dorthin zu gehen. Also ich habe vorher halt immer nur so, so, so Home-Training gemacht mit meiner 10-Kilo-Hantel, ein bisschen gecurst und ein paar Liegestütze, aber es war jetzt ja auch nicht das Wahre. Ähm, genau, und dann war ich halt im Fitnessstudio und ähm, habe auch gemerkt, äh, dass das Steps, Also das hat mir auch Spaß gemacht, ich konnte damit, ich habe über die Jahre habe ich ja auch geschrieben, ähm, also ich bin nicht so der Typ, der so seine Emotionen immer so großartig rauslässt, aber Wut, die sich einfach über die Jahre angestaut hat, die konnte ich eigentlich auch beim Training besonders gut rauslassen. Dadurch war ich immer ziemlich intensiv auch am Trainieren und dementsprechend haben sich die Erfolge auch früh verzeichnet. Also ich habe auch relativ schnell gute Erfolge gesehen. Ähm, damals hatte ich noch einen Trainingspartner, ähm, den ich dann aus beruflichen Gründen quasi verloren habe. Der aber mit mir immer quasi so in so einem Wettkampfformat mehr oder weniger also ähm, den Ansporn zusätzlich gegeben hat ähm, härter zu trainieren, noch stärker zu trainieren. Äh, aber viele Freunde, die auch anfangs vor mir schon da waren, die zwischendurch zwischenzeitlich dazugekommen sind, die sind ein und ausgegangen. Ne? Also das waren dann vielleicht ein paar Monate. Dann haben sie haben sie sich gesagt, ja ist ja okay. und da dann, dann hatten sie keinen Bock. Und ähm, ich hatte dann mein Ziel vor Augen. Also zu dem Zeitpunkt, ich war sehr sehr straight. Also ich wusste, was ich wollte. Also ich wusste dann ungefähr, wo ich hin wollte. Körpertechnik und ähm, das habe ich dann auch durchgezogen, egal ob ein anderer dabei war oder nicht. Nachher habe ich nur alleine trainiert. Ähm, mein Bruder war nachher immer nur noch dabei ähm, und der hat es genauso gezogen quasi wie ich. Der ist dann nachher aber auch auf eine andere Schiene gegangen, also mehr so in diese Calisthenics äh, Bodyweight äh, Schiene. Ähm, und das kann man ja machen. Das ist ja das das kann man ja keinem vorhalten, er ist immer noch sportlich sehr aktiv. Auf jeden Fall ging es bei mir äh, immer straight weiter und ich bin dann auch immer mehr in diese Bodybuilding-Schiene reingerutscht. Also Anfang trainiert man halt und ähm, ich habe mich dann immer weiter belesen und äh, besser gegessen und versucht noch besser zu trainieren und gucken, was geguckt, was kann er optimieren und äh, ja, so ging das immer weiter den guckt man sich halt auf YouTube-Videos an und sieht da halt äh, die ganzen Bodybuilding-Motivations und äh, steigt da immer weiter rein, liest sich immer weiter rein, also gerade auch zur Meisterschaft im Hinblick auf, äh, also ich habe dann mal festgestellt, ja, okay, vielleicht kannst du ja mal am Wettkampf teilnehmen, irgendwann mal und dann bin ich irgendwann auch auf die TMBs gestoßen und ähm, ja, da ist dann irgendwann die Entscheidung gefallen, ja, dass ist das ist das, was ich machen will, da will ich hin. Und ähm, ja, dann ging das halt auch immer so weiter. Also, ich habe halt sehr, sehr viel, also da ich das alles auf die eigene Schiene auch betrieben habe, ähm, ich hatte ja auch nie Vorbereiter oder so sowas in der Art, ähm, musste ich mich also sehr, sehr viel selbst mit dem Thema auseinandersetzen, also was Ernährung, was Training angeht und ja, wie man feststellen kann, es hat äh, ganz gut funktioniert, ne?
0: Ja, zu deiner Ernährung kommen wir noch. Aber also mir ist klar, also bei mir gibt es ja auch das Big Time 2 Manuskript, das teilweise Trainingspläne enthält von Trainern, ja, Nationaltrainern, die nicht einmal freigegeben sind. Also da darf ich wirklich nur Coaches das Wissen weitergeben. Und ich verlese auch keine Bücher von mir oder Trainingspläne aus PowerQuest oder PowerQuest 2, es würde ja auch den Rahmen der Sendung leicht sprengen, aber das Buch, Time Variation Training, natürlich ist ein Buch und Interessierte bitte ich, dieses Buch zu kaufen, zu lesen. Und da finden sich die Trainingspläne von Patrick Deutsch. Aber ist die Frage um einen kurzen Überblick überzogen, darf man das erlauben, dass du einfach ungefähr sagst, du bist jetzt in der Vorbereitung. Also, die hat begonnen, wie viele Stunden pro Woche wie viele Einheiten pro Woche, was kommt an Cardio noch dazu, was vielleicht an aktiven Lifestyle, regenerative Maßnahmen. Also wie schaut die Trainingswoche so circa oder ein Trainingstag oder beides eines amtierenden deutschen Meisters aus, Patrick? Ist die Frage okay?
1: Also direkt jetzt für die Vorbereitung,
0: meinst du jetzt? Für jetzt so einfach Training. so frisch frisch aus dem Kopf raus, wie verlief die letzte Woche? Wie viele Einheiten, wie viel Cardio, was ja. kommt da ungefähr ja. auf jemanden zu, der dir eventuell einen Platzstreitig machen will?
1: Ja, äh, wenn er mir einen Platzstreitig streitig macht, dann ist das schön
0: schön formuliert. Ähm <lacht> Nein, was ich damit sagen will, sorry, Scherz beiseite. Da müsste einer härter, mehr oder intelligenter trainieren, aber nochmal, so ungefähr einen groben Überblick über eine Trainingswoche ja. wäre sicherlich interessant ja. für die Zuhörer, weil da stand ja auch in der MBB und der F eben kein Wörtchen drüber, was ja auch klar ist aufgrund des Buches, aber jetzt nochmal zu meiner Frage. Ein kurzer Überblick, glaube ich, dürfen wir hier live on tape geben.
1: Ja, ähm Okay, wo fange ich an? Ähm, ich Erstmal die Trainingsfrequenz. Also momentan ist es halt so, dass ich ähm, fünfmal fünf ungefähr die Woche gehe, teilweise auch bis hin zu sechsmal. Das kommt darauf an, ähm, wie umfangreich ich die Trainingseinheiten jetzt davor noch gestalte. Also es bedeutet, ähm, ob ich jetzt sage, ich äh, trainiere Brust und Arme oder trainiere ich jetzt nur Brust und den nächsten Tag nur Rücken und äh, Nacken, oder also danach, davon hängt es quasi ab, aber in der Regel sind es fünfmal, also ich habe auch in der Vorbereitung gerade mein ähm, äh Split, den ich auch erwähnt hatte, dass ich äh, zweimal in einer Trainingsfrequenz, äh, also in einem Trainingszyklus, also ich setze den Trainingszyklus jetzt nicht unbedingt auf äh, eine Woche fest, das können auch acht Tage sein, das können auch sechs Tage sein, also wenn das Training, wenn dieser Trainingszyklus einmal durch ist, dann ist er durch und dann beginnt das Training von vorne. Also es bedeutet nicht, dass ich jeden Montag äh, Brust trainiere als Beispiel, wie äh, einige. Und dass wenn sie dann irgendwie äh, zum Beispiel Beine ausgesetzt haben, weil sie an dem Tag keine Zeit hatten ähm, und der nächste Woche wieder Montag ist, wo Beine eigentlich dran sein müsste, dass sie dann äh, wieder Brust trainieren, weil Montag äh, Festday, so nach, nach dem Motto. Also, ich rede halt immer von einem Trainingszyklus. Ähm, wenn man das jetzt auf eine Woche bezieht, gehe ich in der Woche ungefähr fünfmal. Ähm, in dieser Woche trainiere ich dann ähm, zweimal Brust, zweimal Beine, einmal Arme und einmal Rücken. Das hängt damit zusammen, dass ich ähm, einen speziellen Fokus über die Zeit noch auf die ähm, auf die Brust und auf die Beine halt legen wollte. Also es ging ja seit 2011 so. Ähm, momentan bin ich dazwischendurch immer am Justieren, ähm, damit sich eine ausgewogene Konstitution, Gesamtkonstitution des Körpers entwickelt, ähm, dass ich die Symmetrie beihalte, ähm, weil das ist ja nun mal etwas, was essentiell im Bodybuilding ist und ähm, Symmetrie ist quasi der Inbegriff für das menschliche Auge, für Schönheit daher. Ähm, das kommt auch im Bodybuilding immer wieder zum Tragen als Bewertungskriterium, ob äh, man allein schon unterschwellig wahrnimmt, wenn man es jetzt auch nicht äh, immer direkt komplett bewertet, ob derjenige schön ist oder nicht, jetzt im Bodybuilding-Sinne. Und äh, darauf achte ich sehr viel. Ähm, also zweimal Brust, zweimal Beine, äh, einmal Arme und einmal Rücken dann entsprechend mit, mit dem Nacken. Und ja, was ist äh, Cardio, genau Cardio-Training? Ähm, das, ist, das ist lustig, weil mich die Leute immer äh, fragen, ja, und äh, wie viel Cardio machst du denn in der Wettkampfvorbereitung? Und seit 2013 ist es eigentlich so, dass ich äh, ziemlich gar kein Cardio mache. Also ich steuere alles über die Ernährung, ähm, dass ich, ähm, weil ich sehe nicht unbedingt den Speck von Cardio. Also das, in meinen Augen ist es so, ob ich jetzt nur 20 Minuten länger aufs Raderad gehe und da dann die entsprechenden äh, 100 Kalorien oder 200 Kalorien verbrenne, oder in einer halben Stunde, wie auch immer. Oder ob ich jetzt ähm, die dementsprechend weniger esse und dafür mehr Zeit habe, ähm, ist halt für mich ähm, so von der Abwägung her, dann wähle ich lieber die, äh, die Zeit und esse halt dementsprechend die Kilokalorien weniger, weil auch ähm, in der Diät, gerade der Vorbereitung, äh, meine Beine immer ein bisschen schlapp machen. Also von also ich kann zwar schnelle Kraftübungen, also Kraftübungen kann ich ausführen, aber so gehen, laufen und so weiter, dafür habe ich nachher im Verlauf dieser Wettkampfdiät einfach ein Schwächegefühl in den Beinen, auch weil ich halt dieses Timed Low Carb mache. Ähm, also nur, dass ich ums Training herum Kohlenhydrate esse und äh, also in einem gewissen zeitlichen, Spektrum dort und den Rest des Tages nicht und das auch noch low ab. Deswegen ähm, ist das bei mir so, wenn es dann ans Eingemachte geht, einige, einige Wochen vor dem Wettkampf, dann äh, wird es schwierig. Also ich kann eigentlich nur noch mit dem Auto fahren. Ähm, ansonsten vom Training her ähm, setze ich halt sehr, sehr viel Wert auf, äh, wie der Name halt auch schon sagt, äh, TVT, Time Variation Training, auf äh, gezielte Variation, die äh, unter zeit, gewissen zeitlichen Aspekten stattfindet, um halt auch äh, eine gewisse Routinevermeidung zu ermöglichen. Weil das Problem ist halt, wenn... Äh, Liebst so ein bekanntes Zitat, ne wenn du immer das machst, äh, was du schon immer getan hast, dann bekommst du auch nur das, was du immer getan hast. Und ähm, gerade unter diesem Aspekt der Routinevermeidung, Neubelastung, ungewohnte Reissetzung, ähm, konnte ich halt äh, auch diesen enormen Massezuwachs nochmal gewährleisten, äh, so von 2011 auf 2013. Und das funktioniert halt äh, Dauerhaft. Also es ist halt darauf ausgelegt, dass man keine Plateaus quasi durchs Training selbst jetzt äh, verwirklicht, sondern äh, dass man kontinuierlich weiterkommt. Also es ist jetzt kein Trainingssystem, was einem jetzt verspricht, du baust in äh, zwei Wochen acht Kilo auf. Ähm, Wie es auf, naja wie es oft propagiert wird auf einigen äh, Buchrücken, ähm, sondern es ist halt wirklich danach ausgelegt, wenn du wenn du trainierst, du wirst fortwährend und kontinuierlich Muskelmasse aufbauen können, ohne jetzt ähm, nach kurzer Zeit wieder dazustehen und ähm, ja keine weiteren Erfolge zu verzeichnen. Da das Gewicht erstmal Sekundär, also, das ist jetzt bei mir nicht der primäre Fokus, äh, erheblich Masse, Kraft aufzubauen, sondern es geht wirklich eher um die Muskelmasse und das Gewicht kommt halt mit der Zeit immer dazu. Aber das ist jetzt nicht der primäre Fokus, jetzt besonders stark zu werden in den entsprechenden Übungen. Ja, das Wäre es jetzt erstmal so im Groben, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch was von deiner Frage vergessen habe, weil ich so vor mich hin äh, geredet habe hier.
0: Ja, also zeitsparend ist das auch auf jeden Fall. Also mein, ich führe auch lieber, statt Cardio zu machen, BauerQuest paar interviews und mache halt viel Bewegung an der frischen Luft. Ich brauche das Spaziergänge und Co., aber ich gebe dir recht, also in den Worten einer meiner Mentoren, der hat das also auch gemeint, der Aufwand für die paar hundert Kalorien, die du mit Jogging verbrennst, im Endeffekt viel zu hoch. Er isst lieber ein bisschen weniger und regeneriert dafür besser. Also ich denke, du bist am richtigen Weg. Aber der Grund, warum du wahrscheinlich auf Zeiteffizienz setzt, ist natürlich, du bist Bachelor im Zentralbankwesen beziehungsweise Anwärter auf den Bundesbankinspektorposten bei der Deutschen Bundesbank, was auch immer das heißt, auf jeden Fall, Klingt nach einiger Arbeit, dann gibt es noch eine Freundin in Buch und ich habe da nur was gelesen von einer Stunde, die du circa im Studio verbringst, das war im Rahmen deines Ernährungsplans in, in der MBB und F. Wie schaut es aus? Also, wie zeiteffizient bist du unterwegs? Was würdest du sagen, wie viel deiner Lebenszeit investierst du in den Leistungssport Bodybuilding pro Woche? Wobei bitte berücksichtige eventuell halt auch die Kocherei oder die Esserei. Weil vermutlich kannst du nicht, also auch Off-Season, korrigiere mich, aber kannst du halt nicht schnell zu irgendeinem Mac schnell Fast Food reinfahren und wieder rausfahren und essen, sondern das Ganze will ja auch vorbereitet werden. Aber begeben wir mal die Frage vielleicht zuerst schon mal: Wie viel Zeit werden für Training, aber dann auch für deinen Lifestyle investiert?
1: Ja, ähm, das ist ja immer das Schöne quasi, also ähm, das Training an sich. Ähm ist ja im Prinzip wirklich diese, also ich bewege mich im Prinzip zwischen den 45 Minuten und 90 Minuten in der Regel, das kommt auf die Trainingseinheit selbst drauf an, da waren 60 Minuten sind ungefähr so das Mittel, was es wahrscheinlich im Durchschnitt ist, oft ein bisschen über eine Stunde, es kommt drauf an ähm Genau, aber das ist halt jetzt nur eine Stunde von diesen 23 Stunden, die einem dann noch, also noch übrig bleiben, also von den 24 Stunden am Tag. Ähm, der Leister an sich, der schließt dann noch schon sehr viel ein. Allein schon ähm, das, das Kochen, ähm, morgens, mittags, abends, so nach dem Motto. Ähm, also ich esse zwar in der Offseason nicht 100% sauber, da ich ja auch ähm, ungefähr 4.000 bis 5.000 Kilokalorien mittlerweile esse ähm, an einem Tag in der Offseason. Ähm, und ich, dann, ich mir gerne auch was gönne, aber ein Großteil geschieht dann doch schon äh, sauber und das muss dann natürlich auch alles fertig gemacht werden. Und äh, da gehen dann doch schon. Naja, ich will mich jetzt zeitlich nicht festlegen, aber zwei bis drei Stunden am Tag äh, allein fürs Essen machen noch mal dazu. Da wären wir dann schon bei ungefähr vier Stunden pro Tag und, ähm, ja wenn man dann noch die Arbeit abzieht und äh, der Weg hin zum Training der Weg äh, zurück vom Training äh, dann die Pfle also das Pflegen von der Facebook-Seite äh, Videos machen für den YouTube äh, jetzt äh, es ist manchmal doch schon recht eng also da ein Großteil der Freizeit geht mittlerweile wirklich drauf äh, dafür ja. Denn äh, für, die, für den Sport an sich, also gerade gerade auch noch das äh, Pflegen der Seiten und äh, neuen Content, äh, dann vielleicht Fotos machen noch dazu. Äh, also ich kann dir jetzt keine feste Zeit pro Tag nennen, aber ich kann dir sagen, dass äh, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, also wenn ich äh, arbeiten muss und dann mich noch ums Training essen und äh, die anderen Sachen kümmern muss, dann ist der Tag auch zu Ende und also vielleicht bleiben wir dann noch ein, zwei Stunden so und dann war's das.
0: Du, das Wort Freizeit draufgehen habe ich jetzt gerade überhört, denn ich würde einfach sagen, du machst deine Karriere. Bleiben wir vielleicht gerade noch kurz bei den Stunden pro Tag. Was wird an Schlaf investiert? Gibt es eine Powernap oder regenerative Maßnahmen? Oder ist da die Freundin, die Chefmasurin oder wie schaut es aus? Nein, sind keine... Privatfragen hier erlaubt, aber so ungefähr lockerer Podcast. Wie schaut es bei dir aus mit der aktiven Regeneration? Weil du hast gesagt, eine Stunde am Tag bist im Studio, aber die restlichen 23 sind natürlich dann der Unterschied, den einfach ja der Champion Badewilder unterscheidet vom 0815 Studiogänger. Es ist so. Ja, ähm, ja also ich
1: habe, also es gibt ja verschiedene. Schlafzyklen, die man durchläuft und ähm, ich versuche halt also diese Schlafzyklen ganz gut abzupassen. Und ich habe halt festgestellt, dass ich am besten aufstehe äh, nach acht Stunden circa. Äh, circa acht Stunden. Also wenn ich, es bringt mir halt nichts, acht oder dreißig Stunden zu schlafen, weil dann stehe ich geredet auf, dann stehe ich lieber nach acht Stunden auf und bin halt am Ende dieses gesamten Schlafzyklus, also von den ganzen Schlafphasen und ähm, kann auch wirklich gut aufstehen. Ansonsten, wenn ich weniger schlafen kann, was manchmal in der Woche der Fall ist, dann sind es halt sechseinhalb Stunden ungefähr also es sind bei mir ungefähr 90 Minuten, die der gesamte Schlafzyklus braucht und ich orientiere mich wirklich danach. Das habe ich im Self-Testing quasi festgestellt, wie lange ich ungefähr schlafen muss, um wirklich gut aufzustehen, weil man kennt das ja, dass man manchmal wirklich sehr, sehr lange schläft und dann trotzdem total müde ist und ähm das, ähm, da bin ich dann irgendwann auch dahinter gestiegen, äh, dass es dann halt wirklich an diesen Schlafphasen liegt. Und äh, ja, wenn ich äh, am Wochenende sind es eigentlich immer so die acht Stunden in der, in der Woche, sind es dann eher mal äh, sechseinhalb Stunden aufgrund der Dichte quasi von den Tätigkeiten, die alle anstehen. Und äh, manchmal schafft man das dann doch nicht, äh, die acht Stunden. Und dann fahre ich mit den sechseinhalb Stunden wirklich ganz gut. Äh, und, äh, also alles darunter würde ich immer vermeiden. Also das ist dann halt ähm, wirklich zu wenig Schlaf, um, um zu regenerieren, um sich zu erholen, um wieder gut in den nächsten Tag einzusteigen. Mhm. Ähm, genau, ja. Ähm, ansonsten ähm, bin ich halt so, dass ich ähm, den Rest des Tages auch versuche, äh, wirklich zu entspannen. Also ich versuche mich dann in meiner Freizeit, die mir denn noch verbleibt, wirklich nicht mit unnötigem Stress äh, zu belasten, nicht alles mich nicht aufzuregen und wirklich die entspannte Schiene zu fahren, um äh, dort vielleicht auch dem Körper noch ein bisschen zu helfen. Weil Stress ähm, wirkt sich denn ja im Endeffekt, wenn man ständig unter Strom steht, nur kontraproduktiv aus, ähm, sowohl für die Psyche als auch für den Muskelaufbau. Mhm. Genau, ja. das wäre es eigentlich.
0: Patrick, und dieses Interview nähert sich auch einem Ende, du hast mir 45 Minuten deiner Zeit zugestanden, aber erlaub mir bitte, dies ist ein Podcast und ich bin ein freundlicher Pressereporter. sage jetzt einfach mal, es steht da eine Frage in dem Interview, wo jetzt einfach der eine oder andere denken wird, der entweder hat der Bub gutes Selbstvertrauen mit 25 oder dem anderen mehr oder weniger Braven Schreiberling würde vielleicht auch das Wort des Kokettierens nahelegen, wenn da jemand schreibt und dieser jemand bist eben du. Ich genieße mein Aussehen, meinen Drang nach Perfektion des menschlichen Körpers und sozusagen ein Anglitz der Göttlichkeit zu schaffen, quasi ein Superhuman zu werden. Und ja, ich meine, wir hatten hier am Bokard schon andere Ansagen mit Bodybuilding ist meine Religion, kann ich mich erinnern. Und ich stehe da also auch frei zur Verfügung für alle möglichen Lebensanschauungen. Ihr wisst von mir, ich bin auch kein 0815-Athlet. Ich bin auch ein Kletterprofi, der sein Leben lebt und seine eigenen Werte hat. Aber jetzt, Patrick, was ist damit aus jetziger Sicht gemeint? Beziehungsweise du hast auf der nächsten Seite hier auch geschrieben, dass du einen Recht freakigen Fitness Lifestyle lebst. Also was sind da so die Auswüchse oder wie göttlich oder superhumanhaft musst du wirklich 24 Stunden pro Tag sein oder wie muss man jetzt circa die Übersetzung dieses O verlesenen Zitates für dir in der Praxis im Alltag in Rostock vorstellen oder im Fitnessstudio
1: ja ja ähm, man muss sich das so vorstellen also momentan bin ich ja auch äh, weniger in, in rostock ich komme ja aus rostock und äh, bin ja jetzt eigentlich primär in frankfurt angestellt das wollte ich nur noch mal nebenbei äh, sagen also ich bin jetzt mehr Aha. im äh, im bereich von frankfurt als in äh, rostock da komme ich leider in meiner heimat in meine schöne heimat äh, noch eher seltener hin aufgrund äh, der arbeit und des studiums ähm, ja, ähm, Göttlichkeit jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Superhuman halt in, in dem Sinne, dass man erstmal die Physik an sich, also das, was man sieht, wenn man so einen Superman, wenn man die Dragon Ball-Helden sieht, das waren ähm, von der Optik her, ähm, man hat also ich habe es einfach als perfekt gesehen. Also einmal, dass die Physik perfekt wird, sowohl für mich persönlich von der Masse her, also dass ich sage, okay, so wie die Masse ist, ähm, das sehe ich halt wirklich als perfekt an, um ähm, wunderschöne, ähm, wunderschönes Antlitz quasi darzustellen und dann auch mal die Symmetrie. Also, es muss alles halt stimmen. Das ist halt wie der Perfektionismus, den du vorhin auch schon angesprochen hast, dass man so perfektionistisch veranlagt ist. Das ist das eine, also einmal auf dieser Fitnessschiene. Und dann ist es noch, ähm, wie bewegt man sich äh, persönlich, wie äh, wie setzt man seine Ziele fest, ähm, wie agiert man beruflich, also dass man wirklich versucht, immer das Beste aus sich rauszuholen. Also
0: das hat mir auch
1: irgendwo der Sport noch das, hinzugegeben, also diesen Willen nochmal, diese, diese Schärfe, diese Disziplin. Ähm, aber ich versuche halt auf allen Ebenen, ähm, wo ich jetzt tätig bin, ich so mache, ähm, versuche ich halt wirklich ähm, so, so einen perfektionistischen, also so einen Perfektionismus an den Tag zu legen und alles so bestmöglich zu machen, ähm, wie ich dann also sowohl im Privatleben ähm, als auch beruflich, als auch äh, im sportlichen Lifestyle. Und äh, ich denke mal, das ist es ähm, entsprechend, also in meiner Freizeit, also mein ganzer Freundeskreis, den ich mittlerweile noch so habe, äh, es geht immer um Sport, es geht immer um Sport, es geht immer um Ernährung, äh, ich versuche den Leuten zu helfen, es macht mir Spaß zu helfen, es macht mir Spaß, dass mir Leute schreiben, ähm, ja, hier äh, inspirierst mich oder äh, kannst du mir helfen und äh, versuch auch immer jedem zu antworten, soweit es halt möglich ist und äh, versuch halt auf allen Ebenen immer äh, so das Beste, was mir so möglich ist, also was in meinen Möglichsten so äh, zur Verfügung steht, ähm, zu realisieren und
0: Am Mikro, der hätten nur einen riesen Smile im Gesicht. Unsere Einstellungen oder unsere Prägungen sind nach wie vor teilweise auf Gleichkurs. Also auch ich lebe ein Leben mit und für den Sport und deine Lebensphilosophie sprach mir auch aus dem Herzen. Also das Zitat hat mir sehr gut gefallen. Du hast einfach geschrieben, sei niemals der Durchschnitt. Durchschnitt zu sein bedeutet in der Masse unterzugehen. Durchschnitt bedeutet ersetzbar zu sein und Durchschnitt bedeutet natürlich auch vergessen zu werden. Und Du bist ja. ein herausragender Athlet, Patrick. Ich wünsche dir alles Gute. Du hast die Peak Days dvd inzwischen bekommen, glaube ich, oder? Korrigiere mich. Wie bitte? Hast du dir meine Peak-DS-DVD? Habe ich dir die schon geschickt oder mein Team? Oder ist dir schon nee, mal die. Hast du, hast du mir noch nicht geschickt, ne? Eben, ja, dachte ich, beziehungsweise ich war mir nicht sicher, ob ich sie schon weggeschickt habe. Du schickst mir deine Adresse in Frankfurt, denn was mir gerade bewusst wurde, wenn du in Frankfurt in die Eisenbahn steigst, wärst du in 4 Stunden und 20 hier. Und mit der Sparschiene hat man letztens einem Freund derzeit sogar unter 50 Euro, ziemlich sicher sogar, wenn Glück hast, sogar unter 30. Es wäre mir eine Ehre und den Lukas Fessler würde es vermutlich auch freuen, er hat mich vor dem Interview noch angerufen, nicht mehr erreicht, aber eventuell hat er dir auch noch ein, zwei Fragen stellen wollen. Ich habe gesagt, Lukas ruft mich an, wenn du Fragen an Patrick hast, das ging sich nicht mehr aus. Aber vielleicht will er das hier stellen, und um mit uns mal zu trainieren. Wäre einfach eine tolle Geschichte, wenn du dir die Sache mal einplanen kannst. Du bist gerne hier eingeladen. Machen wir einfach über Details dann per e mails noch die ganzen Dinge fest. Und ich darf abschließen hier mit einem Gewinnspiel. Und zwar, es gibt wieder mal einen Triple-Preis zu gewinnen, wenn du erlaubst, Patrick. Und zwar, es ja. gibt eine jetzt aktuelle MBB und F, die. Interviewausgabe mit Patrick Deutsch. Das war übrigens April bis Juni 2014 und die ist jetzt beziehungsweise das Interview mit ihm, mit dem Patrick, wo der Podcast online geht beziehungsweise eventuell ein paar Tage später bei Facebook via Link gepostet. Also ich habe da bereits von Tech einen Link erhalten, wo ich direkt auf das Interview verweisen darf und das wird durch mein Team in Kürze auf Facebook gepostet. Da könnt ihr nämlich, ich habe nicht vergessen, ich habe jetzt im Interview den Ernährungsplan nicht erfragt, aber den könnt ihr da schön säuberlich nachlesen auf der Seite 85 und eine aktuelle MBB und F gehört zum Preis, genauso wie die Peak Days DVD und dem Soundtrack von Marc Protze und es kommt dazu eine DVD und da schließt die Gewinnfrage an. Sie heißt The Blonde Miss und dieser australische Bodybuilder ist oder war, korrigiere mich Patrick, Patricks größtes Vorbild, ist so, oder? Einer der großen, ganz großen Helden der 1990er Jahre. Ja,
1: das ist richtig. Also, ja, ja, also, Aber nicht meinst, denn, ich soll nicht korrigieren,
0: wenn es so ist. Also, wenn es nicht so, so, so wäre. Bitte nicht, bitte nicht den Namen verraten, denn es ist die Gewinnantwort.
1: Nein, das ist richtig. Das ist äh, absolut korrekt.
0: Okay. Und jetzt will ich wissen, wer ist es? Ja? Also wie heißt dieser Bodybuilder? Und bitte, wirklich keine schwere Frage. Die oder der Erste, die oder der uns über das Kontaktformular der Bauquest antwortet, gewinnt diesen Triple Preis. Patrick, ich wünsche dir alles Gute in der Vorbereitung. Ich hoffe natürlich, dass du um die Zeit, wo da sind wir online gibt, bereits deinen dritten deutschen Meistertitel vielleicht sogar internationale Titel, du bereitest dich jetzt auf die EM vor, hast du gesagt, in der Tasche oder auf der Facebook-Seite oder wo auch immer hast, ich wünsche dir viel Spaß beim Buch fertig lektorieren und drucken lassen oder publizieren und bitte halte uns auch, also unser Team hier, nimm uns den Presseverteiler auf, also halte es auf dem Laufenden, was du machst, dann werden wir auch zu der Zeit, wo da sind, wie online geht, natürlich jetzt aktuelle Informationen veröffentlichen wie und wo und in welchem Umfang du überall umgehst. Ist das okay?
1: Das ist wunderbar, ja.
0: Patrick, ich bedanke mich für jede deiner wertvollen Minuten. Ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Ruhetag, Trainingstag, Wochenendtag. Was gibt's heute?
1: Es geht nachher gleich zum Training und es ist mal wieder Brustwaden dran. Also ich habe noch was vor mir heute.
0: Super, zu mir kommt in wenigen Stunden eine Berufssoldatin, die derzeit noch in Stuttgart irgendwo im Stau steckt. Naja, Zug anreißende eine Speak Country auf jeden Fall fast besser. Also, ja, kann nichts für die deutsche Autobahn, aber die erwartet mich nachmittags. Trainingslagerruhetag heute bei mir, morgen geht's ab. Aber noch mit dir mal ein Trainingslagertag hier. Vielleicht, ja, kommunizieren wir einfach mal drüber in deiner weggangsfreien Zeit. Ich bedanke mich ja, bei genau, dir. Das
1: machen
0: wir, ja. Genau. Ich bedanke ich.
1: mich auch.
0: Und wünsche dir nochmal alles Gute und bis bald hier bei PowerQuest.de. Ja,
1: alles klar, mach's gut. Ne? Vielen Dank nochmal für das Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es war sehr, sehr angenehm mit euch.
0: Danke, Patrick.